1: Bienvenidos a Streaming, del programa diario de Fuera de Series en el Club Servidor. CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del martes 10 de mayo. Vamos allá, que tenemos mucho. Mira qué raro. Normalmente los lunes las cadenas y las plataformas están tranquilas. No ha sido así. Tenemos muchísimo contenido. Antes de ello, un poquito de follow-up. Jake McDorman se une a la nueva serie de Peacock llamada Mrs. Davis, en la nueva serie de Damon Lindelof y de Tara Hernández, lo primero que hace el bueno de Lindelof, después de hacer Watchmen, Taren Dandez que estuvo en Big Man y en John Sheldon, no solamente están ellos detrás de las cámaras, sino que también está Owen Harris, el creador de Black Mirror San Junipero, se une, como os digo, Jake McDorman a Betty Gilpin, que va a ser la protagonista de una serie cuya premisa me tiene absolutamente loca. Por si no lo recordáis, el personaje de Gilpin, la Mrs. Davis del título, es una monja que que va a luchar contra una inteligencia artificial todopoderosa Matt va a hacer del ex marido de Gilpin que también tiene una vendetta contra esta inteligencia artificial o este algoritmo en mayúsculas no sé si es así como le llamarán me tiene totalmente loco este proyecto vamos ya con las noticias, la primera como siempre solemos hacer es premios y es que se dieron los BAFTA a televisión este pasado domingo la noticia principal es quién perdió, mejor dicho quién no ganó y es que It's Sea. En la serie de Russell T. Davis sobre la epidemia del de SIDA en el Reino Unido partía como la gran favorita con seis nominaciones y se fue totalmente de vacío. Ni una sola de las seis nominaciones pudo convertirlas en premio. Hubo dos grandes ganadoras con sendos trofeos cada una de ellas Help, incluido el de Jodie Comer como mejor actriz y Time para Sean Ben que ganó mejor actor Junto a ellos In My Skin que se puede ver en filming como sabéis se llevó el de mejor serie dramática y en comedia la ganadora fue Mother Cuya tercera temporada se puede ver actualmente en Cosmo On La plataforma bajo demanda de Cosmo No todo fueron malas noticias para Russell T. Davis Porque se anunció quién va a ser el próximo doctor Que encarne a Doctor Who Cuando va a tomar la rienda Russell T. Davis de Chris Chimnal Y es que a Jodie Whittaker la va a sustituir en Kuti Wadwa El protagonista, uno de los protagonistas de Sex Education Será el decimocuarto doctor El primer actor negro en hacerlo Después de que tuviésemos a Jodie Whittaker como primer. Primera actriz como primera mujer metiéndose en el papel eterno del Doctor. 60 años, 39 temporadas, son los que lleva a día de hoy. El último episodio de Whittaker se emitirá en la BBC en otoño con motivo del centenario de la BBC. 100 años tiene ya la cadena pública británica y a partir de ahí veremos qué hace el bueno de Russell T. Davis en su regreso a las riendas de Doctor Who. Y sobre todo, a ver si de una puñetera vez podemos verlo en España a ritmo habitual, que desde que hace un montón de tiempo, no recuerdo ahora si era calle 13 o Sci-Fi Channel, uno de los dos canales de NBC Universal, tuvo los derechos, nadie le ha metido a ritmo de emisión en el Reino Unido. Más noticias, un montón como os decía, Starzplay anuncia la fecha de estreno del primer original de ciencia ficción en español, una producción de Juan de Dios y Pablo Larraín, quizás son los dos nombres propios más interesantes, de El Refugio. La serie nos acerca a una familia que vive las horas más insólitas de su vida cuando comienzan a producirse fenómenos extraordinarios provocados por una fuerza de la naturaleza totalmente desconocida. Eso sí todo ocurre a través de sus pantallas cuando salen al exterior no parece ocurrir nada, los padres deben proteger a sus hijos de un enemigo invisible que ni siquiera ellos saben si existe de verdad, ¿Qué es lo real, ¿Qué ha pasado con el mundo que conocían, es este rancho un refugio es el último reducto de la humanidad chan 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 chan, chan 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 Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Zuria Vega, Alfredo Castro Diego Escalona, Camila Valero Isabel Arroyo y un largo etcétera en una producción que como os digo los nombres más interesantes de luego son los de los hermanos la rain en la producción ejecutiva de la misma. Prime Video nos muestra las primeras imágenes de una de sus grandes apuestas para este 2022, posiblemente la más importante por debajo de la serie del Señor de los Anillos que es The Terminal List, la serie protagonizada por Chris Pratt que además tiene a Costas Wood, a Taylor Kitsch, a mi queridísimo Taylor Kitch, a Jan Triple Hont, a Kelly Rugo y a J. de Pardo o a Cristina Vilar en la misma. La serie sigue a James Reese, el personaje de Chris Pratt, después de que todo su pelotón de la marina sufra un en una operación de alto riesgo. Rhys Ries regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida de que salen a la luz nuevas pruebas, Rhys descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos. En la producción, junto a Chris Pratt, está John Schumacher y también Antoine Fuqua, responsables de éxitos recientes o el colaborador habitual en los últimos tiempos de Denzel Washington en The Equalizer o en Training Day, y se va a estrenar íntegra el 1 de julio, o Amazon Prime Video, que vuelve también a cambiar el formato de estreno y adopta el modelo Netflix para estrenar esta serie de acción, como os digo, el próximo 1 de julio. Paramount se lanza a hacer su primera producción en español, se llama... Las Invisibles está creada por Héctor Lozano, el creador de Merlí, va a estar dirigida por Mena Fité, que junto a Lozano hizo eh, Merlí Sapere Aude, y ojo al elenco, Lolita Flores, María Pujalte, Josira Escarrega, Paula del Río, Paula Mirá, Elena Ilurieta y Jael Belicha. La serie narra la historia de un grupo de cinco mujeres que se enfrentan a las difíciles condiciones de trabajo como camareras de piso en un hotel de la costa mediterránea. Es la primera producción de Paramount bajo su productora VIS, la VERA de la antigua Viacom que ya ha sido pasada a un segundo plano con el nombre de Paramount. Empieza su rodaje, entiendo que esto no llegará cuando llegue Sky Showtime. Cuando llega Sky Showtime, ah, eso me gustaría saber a mí RTV y portocabo que van a hacer una serie infantil de imagen real para Clan, la primera primera serie íntegra, hemos tenido hasta ahora combinaciones de imagen real con animación, pero va a hacer la primera serie de imagen real llamada Argonautas, se va a hacer en Galicia, se va a rodar este verano y tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre con esta serie y qué camino puede abrir la clan que hasta ahora se había dedicado únicamente, como os decía, a la animación. Y por último, ya tenemos la fecha de estreno de las series de Disney Plus en España, las que venían de Netflix. Devil Jessica Jones, Punisher, Luke Cage, Defensores, y sí, también Puño de Hierro, si alguien todavía quiere volver a ver esto o verlo por primera vez. El 29 de junio es cuando llegarán a España dentro de Disney Plus las seis series que en su momento produjeron en Marvel Televisión, la extinta Marvel Televisión. A día de hoy solamente queda Marvel Studios junto con Netflix. Trailers, también un montón. Prime Video nos trae el primer tráiler de Sin Límites, la serie sobre la vuelta al mundo del Cano y Magallanes, la serie que tantas vueltas ha dado, coproducción entre Radio Televisión Española y Prime Video, con Rodrigo Santoro y Álvaro Morte en los dos papeles principales. A mí no me ha matado. ¿Qué queréis que os diga? Veremos al final la factura que tiene esto definitivamente, pero no me ha, eh, me gustado especialmente. Sí me ha gustado mucho y es cierto que es un teaser muy pequeño, Paper Girls, el primer vistazo que le damos a la serie también de Prime Video. Un oyente nuestro por Twitter nos comentaba que se parece mucho al inicio del Lucasfilm de las series de Star Wars y es cierto, vemos a las protagonistas girando y cambiando la cara de una a otra con un efecto de luz y hablando un poquito a cámara. Aquellos que no hayan leído el cómic tenéis que leerlo sí o sí y aquellos como yo que lo leísteis y lo disfrutasteis pues tendré muchas ganas de ver qué han hecho en Prime Video. En Netflix, dos trailers. El largo, el extendido de Love, Death and Robot. Su tercer volumen, que nos llega el 20 de mayo, está ahí mismo ya. Los próximos episodios del volumen 3, de inicio son 8, igual que el volumen 2, si no cambia definitivamente la cosa. Y por último, también en Netflix, El idiota favorito de Dios. Una comedia, un nuevo intento de entrar en el mundo de la comedia de Netflix, donde han tenido algún pequeño éxito, pero siguen sin encontrar su hueco para sustituir las comedias que se le han ido oyendo, especialmente las sitcoms, Ben Falcone y Melissa McCarthy. El matrimonio son los productores y los creadores de las series, en el que Falcone interpreta a un empleado de asistencia técnica que se convierte en el mensajero de Dios. Cosas que pasa, que le vamos a hacer. Estrenos, siendo martes, tenemos el estreno habitual de Filmin, la serie se llama La Acusación, tremendamente escabroso, entre 1994 y 1997, la ciudad alemana de Worms, 25 hombres y mujeres fueron acusados de dirigir una red de pornografía infantil, los juicios de Worms se convirtieron en una tormenta de acusaciones y contrademandas salvajes, una producción alemana, pues de temas estos tan adultos y tan complicados que no suelen traer Filming a su catálogo. Y por último, la buena noticia del día, gentileza de nuestro querido Javier Suárez, y es que Jack Ryan se traslada de Tenerife a Gran Canaria, rodando su cuarta temporada, van a visitar varias de las islas afortunadas, se va a ir de hecho a Castillo del Romeral, están así desde ayer día lunes en San Bartolomé de Tirajana, no sé cómo estará el acceso, pero allí tenéis a John Krasinski, a Wendell Pierce y a todo el resto del elenco, en un lugar donde cada día tenemos más y más rodajes, qué bien están haciendo las cosas en las Islas Canarias con los rodajes tanto nacionales como internacionales. Con esto terminamos por ahí, mañana volvemos, gracias por escucharme, mucho más contenido en fueradeseries.com y seguidnos en redes, que por fin hemos logrado batir la cifra de 25.000 seguidores en Twitter y que siga subiendo. Gracias a todos los que nos seguís día a día, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales como Fuera de Series. Gracias por escucharme. Recuerda tener muchísimo cuidado.
0: This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. oh. oh.